1: Sean Jesús y María. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María, que comienza este miércoles de la segunda semana de Adviento, en este día de Santa Eulalia de Mérida. Felicitamos a todos los habitantes de esa ciudad y de nuevo miramos a una niña mártir del Imperio Romano. Ayer recordábamos a una jovencita de Toledo, Santa Leocadia, hoy a una niña de 12 años que se presentó ante el gobernador se declaró cristiana con 12 años soportó indecibles tormentos pero fue coronada por la gracia de Cristo no es que los mártires sean superhombres ya veis una niña de 12 años sino que la gracia de Dios en ellos hace maravillas tampoco nosotros vamos a llevar una vida cristiana heroica por nuestras fuerzas es imposible solo por la gracia de Dios una gracia que pedimos en Adviento de una manera particular ven Señor Jesús hay una oración preciosa de la liturgia de estos días que se propone cada tres o cuatro días en la Santa Misa, en, en el ofertorio, después del ofertorio, que dice que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. Somos pobres, Jesús no ha venido a por los sanos, sino a por los enfermos, Él es el médico, acudamos a Él, acudamos a Él con confianza. Tenemos eh, hoy en el control a, a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Precisamente tú eres muy amante de una santa doctora de la confianza, ¿verdad que sí?
0: Pues sí, Santa Teresita del Niño Jesús.
1: Nos enseña a confiar en nuestro padre. Y hoy, precisamente el tema que vamos a tocar, que vamos a empezar, la providencia, pues debe llevarnos a eso, a la confianza. Pues vamos a pedírselo al Señor por intercesión de Santa Eulalia, por intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús que nos ayude a confiar. Y vamos adelante, como siempre, comenzando por un hecho real que nos ayude también a orientar nuestro día en ese día a día, en ese ser fiel al Señor en las cosas de cada día. vemos a esas historias que recogía el padre José Julio Martínez, ya fallecido. Historias de gente buena. La de hoy es de hace ya bastantes años, cuando se usaban pesetas y cuando 5.000 pesetas era mucho dinero. Pero la enseñanza, con su cierta gracia, ya veréis, pues sigue siendo válida para nuestro tiempo. Resulta que había una señora, llamémosla Doña Expectación que le pasaba lo que está pasando también en nuestros tiempos de los desahucios, se había quedado sin dinero y tenía un montón de rentas acumuladas y estaba en peligro de ser puesta en la calle, nos escribe, escribía así el padre José Julio, y se encontraba esta señora anciana y pobre en peligro de ser puesta en la calle por no disponer de dinero para pagar rentas atrasadas que se le habían acumulado por un total equivalente a 5.000 pesetas. Ella había oído que los de correos hacen llegar todas las cartas a sus destinos y movida por la expectación expresada en su nombre escribió una carta en cuyo sobre exterior puso esta dirección. Señor Dios, Dirección General de Correos. Y en el sencillo pliego interior describía su apuro económico, seguido de esta súplica. Como tú eres muy bueno y generoso, te pido que me envíes las cinco mil pesetas que necesito para que no me echen a la calle. Al clasificar aquella tarde lo recogido en los distintos buzones de la ciudad, los de Correos, encontraron la carta del destinatario más sorprendente, Señor Dios, y decidieron leerla, pensando tal vez que procedería de un loco o de un santo. Apenas conocieron su contenido, surgió en esa buena gente de Correos la ilusión de que la anciana pobre pudiera seguir tranquila en su vivienda. Hagamos una colecta. Yo puedo dar 500. Yo aportaré mil. Yo solo dispongo de 300. Aquí tenéis 800. Contad también conmigo. Y así, entre todos aquellos funcionarios de correo reunieron 4.500 pesetas. Faltaban 500, pero pensaron que no convenía demorar la entrega por si urgía el desahucio y mandaron por correo las cuatro a Doña Expectación, añadiendo que ese dinero le llegaba de parte de Dios. Y a los pocos días, los de Correos recibieron una carta con el mismo destinatario que la primera, Señor Dios, Dirección General de Correos. La abrieron con la ilusión de participar en el gozo de la anciana liberada de su angustia, pero se encontraron estas líneas. Señor Dios, muchas gracias. Yo ya estaba segura de que tú me pagarías las rentas atrasadas, pero los pillos de correos se han quedado con 500 pesetas de las 5.000 que tú me enviabas. Lo más bonito de todo es que los de correos no se enfadaron contra doña Expectación. Qué buena gente los de correos, qué buena gente hay en el mundo. Pues es verdad, hay mucha gente buena y no podemos olvidar, claro que sí, como hoy veremos, la providencia existe, pero la providencia muchas veces, la mayoría actúa a través de nosotros, ahí actúa a través de esa buena gente de correos, pues hoy también quiere actuar a través de ti, para ayudar a quien lo necesite en el cuerpo o en el alma. Tú también eres instrumento de la divina providencia. una bonita historia, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad de confianza ¿no? en Co la providencia de Dios.
1: Confianza en la providencia y no pensar mal, como había pensado esta mujer de los de Correos, y ver lo mucho bueno que hay a nuestro alrededor y que en efecto hay mucha gente buena. Pues precisamente, como decíamos, eh, entramos en el apartado dentro de, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, Entramos en que la creación no simplemente es un acto así al principio de la historia hecho una vez para siempre, sino que se prolonga en lo que llamamos la conservación. Dios está permanentemente dando el ser y en la providencia y gobierno de este mundo. Por eso llegamos a un quinto apartado que se titula Dios realiza su designio, la divina providencia. Dios realiza su designio. La Divina Providencia, que tiene um, varios números, dedica a este, bueno, bastantes números. Y además dentro de este apartado llegaremos más adelante el tema que siempre nos llega a todos, nos surge a todos, muchas veces llegan las preguntas sobre si Dios gobierna el mundo porque existe el mal. Bueno, ya llegaremos. Vamos primero a, a poner esos claros, esos términos dentro del misterio, ¿eh? porque estamos en uno de los temas en que más se ve que la mente humana llega hasta donde llega pero que nunca vamos a poder entender cómo vamos a entender a Dios y cómo Dios nos gobierna. Seríamos Dios, no puede ser, pero siempre con esa humildad de que se nos dan luces, pero nunca vamos a poder entender del todo, pero sin duda que nos va a ayudar lo que, lo que nos enseña la revelación y nos resume el catecismo. Así que vamos a leer el 302.
0: La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu viae, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Y
1: viene una cita del concilio Vaticano I que dice lo siguiente.
0: Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas.
1: Aquí el Concilio Vaticano I nos ha incluido dos citas bíblicas. La primera del Libro de la Sabiduría 8.1. Dios guarda y gobierna por su herencia todo lo que creo y viene la cita alcanzando con fuerza de su extremo de, perdón, de un extremo al otro del mundo disponiéndolo todo con, con suavidad, y luego una cita de Hebreos 4.13, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, y luego ya se añadía el Concilio Vaticano primero incluso lo que corresponde a, a lo que van a hacer las las criaturas en su acción libre, así pues este primer número sobre la providencia empieza diciéndonos que la creación tiene su bondad y su perfección propias. Ya los habíamos visto en números anteriores. Todo es bueno lo que Dios ha creado. El Génesis, cuando expone cómo Dios va creando las diversas criaturas, dice y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno. Pero el que sea bueno, el que tenga su bondad y su perfección propias, no quiere decir que Dios haya creado ya el mundo en un estado digamos, definitivo. Dice el Catecismo, la creación tiene bondad y perfección, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Como un niño no nace adulto, pues tampoco la creación nació adulta, por así decir, sino que fue creada en estado de vía, in statu vie, hacia una perfección última. No hay que olvidar que el destino de la creación es ser el, el hábitat en el cual unos seres inteligentes, espirituales, que somos nosotros, Podemos vivir, podemos estar con un cuerpo también, espíritu y cuerpo, y en ese hábitat, en ese espacio en el que es posible la vida, que es la tierra y que es el universo, pero ¿para qué? Para que en ese tiempo de vida que Dios dé a cada uno, poder responder a su invitación al amor, a la amistad, poder ir madurando en nuestra vida, poder aceptar o rechazar, pero... Siempre en el plan de Dios, por supuesto, es aceptar esa invitación a estar definitivamente con Dios. La consumación de los cielos nuevos y la tierra nueva, la gloria, ese sí que es el destino escatológico último. Mientras que este mundo tiene ese, ese plan, ese lugar en el plan de Dios de ser el espacio donde durante el tiempo que Dios haya determinado que exista el mundo, podamos a existir miles de millones de seres humanos que podamos, en, a lo largo de, de nuestra vida, como digo, pues ejercitarnos, desarrollar las virtudes y responder así a esa invitación de Dios a su amistad. Pero este mundo no tiene, así tal como está ahora mismo, sentido definitivo. Por eso tampoco tiene sentido que nos escandalicemos de los males e imperfecciones de este mundo, porque este mundo no está hecho con ese sentido definitivo. Otra cosa sería que uno protestara de que el cielo está mal hecho. Bueno, pues proteste usted allí, pero ya verá cómo ahí no protesta. Estamos destinados a ese destino eterno, a esa felicidad plena. Y aquí estamos en un mundo creado, y todo lo creado es limitado, por buenísimo que sea, y lo ha hecho Dios con su infinita sabiduría, naturalmente, pero ha creado un mundo limitado, como no puede ser de otra forma, toda la creación es limitada y además estamos hablando de materia todo lo material es imperfecto y todos los seres vivos y corporales pues naturalmente tienen también su, su fecha de caducidad y su sensibilidad que, que hace posible su, su sufrimiento y su dolor por tanto, en principio, eso no tendría por qué extrañarnos ni escandalizarnos hay que partir de esto que la creación ha sido creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar. Bien, esta es la primera afirmación. Y la segunda, que llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de la creación hacia esa perfección. Pongamos un ejemplo sencillo, hemos recordado el niño no nace adulto, el niño nace absolutamente indefenso y, y desvalido y necesitado de todo, no solo en lo material, de alimento, etcétera, sino también en el sentido de educación. Pues podemos decir que los padres son la providencia para esos niños, para ese niño. Los padres van guiándole hacia una madurez, hacia una plenitud, le van no solo, ya digo, cuidando su cuerpo, sino eh, educando su alma, enseñándole a hablar, eh, dándole una, una cultura, dándole una educación, dándole una fe, los padres son la providencia. Para ese niño le van guiando, le van enseñando cómo debe comportarse. Pues bien, Dios en su divina providencia gobierna el mundo. Nos lo ha dicho Vaticano I. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó. Todo lo que creó. Alcanzando con fuerza de un extremo a otro del mundo. Así pues, providencia es ese plan de Dios que provee, que provee de lo necesario, que prevé y provee, prevé con su inteligencia, con su inteligencia Dios ve todo, todo, el futuro, bueno, Dios lo tiene todo presente, pero a Dios no hay pasado, presente o futuro, sino que todo lo ve, de, de, por así decir, de golpe, ¿no? Entonces el Dios que prevé y que ve todo, provee, provee lo que necesitamos Vamos a explicar esto un poco más, siguiendo como el otro día y esta obra que escribieron en su diálogo la sintetizaron en otra, José Rivera y José María Iraburo, Espiritualidad Católica. Esta obra ya luego no se reditó, sino que se hizo una versión mucho más sintética, síntesis de espiritualidad católica. Pues bien, en esa primera obra más amplia, pues lo explicaban preciosamente todo este tema de la providencia. Todo lo que Dios creó, con su providencia, lo conserva y gobierna. es Esa expresión que hemos dicho del Vaticano, Primero, la creación, fijaos, es, es siempre, siempre obra del creador. Y decía el, el catecismo romano, el catecismo posterior al, al concilio de Trento, el catecismo de San Pío V, que si la providencia divina no conservara las cosas con el mismo poder con que las creó en un principio, volverían enseguida a recaer en la nada. Esto ya lo vimos como la conservación que llamamos es prolongar la creación. Y es que las criaturas no tienen no tienen en sí mismas la causa de su ser. No solo necesitan de Dios para pasar de la nada a la existencia, sino para seguir existiendo. Por eso, las criaturas, siempre contingentes, que no son necesarias, persisten en el ser por el constante influjo causal de Dios. La causa de todo, la última causa de todo, naturalmente, es Dios, que sustenta todo por su voluntad, onipotente y continúa eh, esa acción por la que da el ser a las criaturas. Naturalmente, todo esto es lo que rechaza el, lo que llamamos el deísmo, esa filosofía muy de la época de la Ilustración, pero que hoy día la tienen en la cabeza muchísimas personas que no han leído a sus filósofos, Voltaire, etcétera. El deísmo dice: sí, sí, algo tiene que haber, sí, 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 Dios habrá creado el mundo, pero luego Dios se ha desentendido del mundo. Lo que estamos explicando de la providencia choca frontalmente contra esa concepción de un Dios que, como el relojero, hace el reloj y luego ya no vuelve a saber más de ese reloj que ha vendido. Dios ha creado el mundo y ya eh, arroja a las criaturas a la existencia y ya no sabe de ellas. Pues desde luego es todo lo contrario lo que nos enseña la revelación. Dios ha creado, Dios sigue creando, Dios gobierna y dinamiza todo el universo todo el universo. Dios impulsa con íntima eficacia al movimiento y a la acción, a todo cuanto en el mundo es capaz de moverse y de actuar, no destruyendo la acción de nosotros, de las causas segundas, sino dinamizándolas. El que nos da la fuerza para actuar es precisamente Dios. Y esto está pues muy claramente en toda la escritura. Dios coopera al movimiento y a la acción de toda criatura. Y sin su concurso sin esa acción de Dios, eh, no podríamos las criaturas hacer nada. Si podemos hacer algo es porque contamos con Dios. Y claro, hoy se dice, no, 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 esto ocurre en el mundo por las leyes físicas, vegetativas eh, o animales. Sí sí, claro, pero ¿qué son esas leyes? Eh, las mitificamos, las concebimos como si fueran misteriosas personalidades anónimas causantes de la vida del mundo. No Hay que olvidar que en definitiva es el Señor. Dios del universo, la ley íntima de cada criatura. Es el quien dinamiza el curso de los astros. Hay una expresión muy bonita en la Divina Comedia de Dante que dice que el amor es el que mueve el sol y las estrellas. Pues en último término es verdad, porque si hay una creación de los astros que se mueven eh, con gran precisión es precisamente porque Dios por amor ha creado el universo para comunicar su vida. Es el Señor quien, quien hace que que existan esas leyes de la naturaleza, que en realidad son los modos constantes del obrar de Dios en las criaturas. Es él el que les está dando a las criaturas el ser y el obrar, un obrar conforme a la naturaleza que les dio y que les da. Claro, la ley de la gravedad, pues es que Dios ha hecho la naturaleza de una forma y le da una, una actuación permanentemente la misma. Entonces no es que sea una cosa independiente de Dios, sino que Dios está detrás de toda criatura. Por eso tiene su sentido la oración de, de petición, eh, porque Dios, que ha creado el mundo, lo sigue gobernando. Claro, muchos se ríen de esto y dicen, es una visión ingenua, precientífica. Oiga, que una cosa no quita la otra, que el hecho de que la ciencia vaya descubriendo esas leyes no tiene que separarnos de Dios, sino al revés, a decir, oye, que bien ha hecho Dios este mundo, que lo ha hecho de una manera ordenada y que se mueve con una constancia, pero en último término es Él. El que, el, que lo, el que está detrás. Por eso, fijaos que esa visión que algunos desprecian como ingenua es la de Jesús, que tiene expresiones como que Dios hace salir el sol y la lluvia sobre los hombres, sobre los justos y los pecadores. Que Dios alimenta a las aves del cielo y viste a las hierbas del campo. Le en Mateo 5 Mateo 6 ese discurso del monte y ahí veis esa, esa visión de Jesús sobre el Padre Celestial que, que mueve el universo también. Jesús nos enseña a pedir el pan de cada día y, por tanto, la lluvia y el trigo. No solo los bienes de gracia, sino también los de naturaleza. Los apóstoles dirán, por ejemplo, a San Pablo, en 1 Timoteo 6:13, que vivimos en Dios que da vida a todas las cosas. Y en Hechos 17, 28, en él vivimos, nos movemos y somos. Así pues, la divina providencia es esa realidad que está claramente atestiguada en la revelación, en la escritura, es el plan eterno de Dios sobre la creación. No es que Dios ha creado el mundo y dice, a ver, ¿ahora qué hacemos? No, no, no. Hay un plan, hay un plan eterno. Y luego, una vez que ha creado el mundo, esa divina providencia eh, se convierte en el gobierno divino del mundo, dice. Los, los teólogos distinguían estas dos palabras, ¿no? Providencia y gubernación. Providencia es eterna, el plan eterno de Dios, y luego, la gobernación el gobierno, el gobierno divino del mundo, es ese gobierno por el cual el mundo es dirigido, ahora, una vez que ya existe el mundo, a un fin preconocido. Es la ejecución en el tiempo del plan eterno de Dios sobre el mundo. La ejecución en el tiempo del plan eterno de Dios. La providencia, decía santo Tomás de Aquino, es parte de la virtud de la prudencia. Claro, es prudente, obra prudentemente, quien cuando va a hacer algo prevé el fin que busca y provee los medios para alcanzarlo. Quiero ir a tal ciudad. ¿Qué medios? Pues tengo que sacar un billete con tiempo para esta ciudad, tengo que preparar el equipaje. Prevé el fin, quiero ir a la ciudad y provee los medios. Pues bien, eso que nosotros hacemos o debemos hacer, si somos prudentes, prever y proveer, Dios lo hace con su infinita inteligencia. Dios tiene ese fin de llevar a los hombres a la gloria contando con su respuesta libre, pero permitiendo, como ya veremos más adelante, que esa respuesta libre lamentablemente puede ser negativa. Pero Dios todo lo, lo ve, todo lo prevé y provee los medios adecuados que a pesar de todo pues puedan llevarnos, salvo el que se resista hasta el final, puedan llevarnos a ese fin. Así pues, Dios conoce todo y provee los medios que lleven a la creación ...a su fin. Naturalmente, en, entre la providencia del hombre... ...la providencia de los padres que proveen a su hijo de lo que necesita... ...y la de Dios, hay, hay cercanía, pero también hay muchísimas distancias... ...muchísimas se, diferencias. Claro, en cuanto al conocimiento, los hombres conocemos... ...pues más o menos, ¿verdad? Pero, pero obviamente no conocemos el futuro... ...mientras que Dios sabe infaliblemente cuánto sucederá. Él ve todo... Y luego nuestra voluntad pues, pues llega a lo que puede, mientras que la voluntad de Dios es omnipotente. Nada sorprende, nada sorprende a Dios, no es que haya algo que se le escape al Señor. Otra cosa es que ya puestos a precisar, los teólogos han distinguido la voluntad absoluta y antecedente de Dios y la voluntad consecuente perdón, quitar la palabra absoluta, la voluntad antecedente de Dios. Es decir, previamente a nuestra respuesta. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres se salven, no solo eso, que todos seamos santos. Dios quiere que todos sean santos. Esa es la voluntad antecedente de Dios. Pero esa voluntad, Dios condiciona su ejecución a la respuesta del hombre. Porque, repetimos, ha creado entre todas las los miles de millones de criaturas, dos, al menos dos criaturas que son libres, que son los ángeles y los hombres. Entonces esa voluntad antecedente de Dios, que seamos santos, la condiciona a nuestra respuesta libre. Por tanto, no es voluntad absoluta. Antes he dicho absoluta, es justo lo contrario. No es voluntad absoluta, sino condicionada. Esa voluntad antecedente de Dios es condicionada a nuestra respuesta. Eh, pero luego está la voluntad consecuente de Dios, que esa versa sobre lo que aquí y ahora en concreto Dios quiere que sea. Es así que es absolutamente eficaz e infalible. Eficaz e infalible. Si queréis con más claridad, podemos usar otros términos. Voluntad positiva de Dios y voluntad permisiva. La voluntad positiva, lo que ciertísimamente. Dios quiere y se va a realizar y la voluntad permisiva. Dios permite Dios permite cosas que no le gustan, pero las permite porque a pesar de ello ve bienes mayores en permitir cosas malas. Dios permite el mal, pero porque hay bienes mayores en esa permisión del mal que son los que él va a sacar. En último término, nada se escapa de su voluntad, pero algunas cosas directamente son las que él quiere y le gustan y otras las permite, aunque no sean buenas, pero las permite en su plan. Porque en el, en, todo su, en toda la visión de conjunto que él tiene, ve que, que en su infinita inteligencia ve que es preferible esa permisión para sacar unos bienes mayores. En cualquier caso, tenemos que tener esta conclusión. Todo lo que sucede es providencial. O dicho de otra manera, todo está sujeto al gobierno de Dios que dirige eficazmente todo hacia el fin que Dios quiere. Todo suceso pequeño, grande. Bueno o malo, entre comillas, no, está, está en ese plan de Dios, no, no le sorprende, no es, ¿qué pasa ahora? Esto, esto se le ha escapado a Dios. No, no, todo o es querido o al menos es permitido por Dios en un misterio insondable de su sabiduría, su amor y su prudencia. Todo está en el plan de Dios. Esto es muy misterioso, porque cuando Dios permite el mal decimos, pero bueno, ¿y qué, qué puede sacar Dios de esto? Ya lo iremos viendo dentro, repito, del misterio, pero afirmemos nuestra fe. Nuestra fe es que nada se le escapa a Dios. No es que Dios se sorprenda, ay Dios mío, lo que pasa, a ver cómo lo arreglo, que no, que no. Que Dios ya sabe todo y Dios permite también lo malo porque para él no hay ninguna imposibilidad de sacar bien del mal. Conclusión, que práctica, digamos, pues naturalmente tiene que ser siempre... La confianza. Estamos en manos de Dios. El, el mundo está en sus manos. A veces parece que se le ha ido de las manos a Dios. Y es verdad que Dios a veces permite mucho mal y uno duda. Vienen las pruebas, las pruebas para nuestra fe. Y sin embargo sabemos que, que el mayor mal, que fue la pasión y la muerte de Cristo, pues no acabó el Viernes Santo, no acabó en la tumba, no acabó en el sepulcro, sino que desembocó en la resurrección. Bien, esto ya lo veremos, pero... Vamos ya a pedir al Señor esa visión de fe, de confianza, que vivamos siempre confiando en Él. Señor, yo confío en Ti. En
0: el centro más profundo de mi ser Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Confío en ti, todo es providencial, lo cual no hay que entender en el sentido de que todo es cómodo para mí. No, no, es providencial que se haya arreglado esto y es providencial también lo contrario. No, nos olvidemos de que una visión simplista, José y María dirían, vamos a Belén, ya verás tú cómo encontramos un hotel de cinco estrellas. Sí, sí, de cinco no, de que cinco mil, las que veían en el cielo. Pues no, a veces entendemos la providencia en ese sentido, cómodo, pues no, es providencial que el Hijo de Dios naciera en suma pobreza, para enseñarnos la pobreza y para otros fines de Dios, pero no entendamos providencial como lo que a mí me conviene. Bien, frente a esta visión que aparece en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, en su magisterio, pues están los errores modernos. Que es curioso que vienen a coincidir en dos negaciones de lo que hemos dicho. Por un lado, no hay providencia, no hay providencia, sino que el mundo pues está solo y, y funciona bien. En, en, en su azar, digamos, materialista, o bien en concepciones fatalistas hay un destino ciego, por un lado se niega esa providencia de Dios, pero por otro lado también se niega normalmente la libertad del hombre. Se ve que todo es es, es mecánico, y entonces realmente el hombre no tiene libertad. Esto es frecuente tanto en concepciones antiguas, que ya existían, que ya se daban, por ejemplo, en, en Demócrito, como sobre todo en las ideologías modernas. Ya es Vamos a aquella expresión de, de Laplace cuando dijo, bueno, el mundo está todo determinísticamente programado y yo no necesito eh, a Dios, no, no necesito la hipótesis de Dios para explicar el mundo. Ya hemos hablado del deísmo, que sí acepta un Dios creador, pero que luego el mundo funciona solo. Y sobre todo, como era de prever, ya se prescindió incluso de la existencia de Dios en el materialismo, pues ahí simplemente una materia que eh, azarosamente va evolucionando eh, y, y va produciendo, no se sabe muy bien cómo, astros, plantas y animales, y al final pues el hombre es una máquina, una máquina más perfecta que las demás, pero al final una máquina. Todas esas visiones que hablamos de esto ya en otros momentos del catecismo, hablando de las pruebas de la existencia de Dios, etcétera la verdad es que si uno lo piensa un poco es bastante absurdo pensar que el inmenso orden, y armonía del universo, pues resulta que nada, es ahí la materia que ella solita ha ido evolucionando pues así por, por casualidad. Pero ya digo que a la vez que se, que se niega a Dios en estas visiones, se niega la, la, libertad, la libertad del hombre. Nosotros creemos que hay una providencia en lo físico, en este mundo que no es casual, y de hecho, pues lo hemos comentado también en otras ocasiones, que es impresionante los conocimientos científicos, pues como indican que en concreto, que esa primera partícula que está en el Big Bang tiene precisamente las propiedades exactas de densidad, de temperatura, de, de masa, etcétera, las propiedades exactas para que, una evolución de miles de millones de años, pueda luego en un punto de ese universo en expansión existir la vida. Justo las propiedades exactas. Un poquito más de masa, un poquito distinta la temperatura, etcétera, Y no habría podido haber vida. Qué casualidad, ¿eh? qué casualidad. Hay providencia de Dios sobre lo físico y hay providencia de Dios también sobre el mundo moral. Claro, y ahí entramos ya los hombres y los pueblos con nuestra libertad. Ahí ya esto es mucho más misterioso. Los hombres no sabemos interpretar muchas veces los sucesos, pero sabemos que hay un fin, la gloria de Dios en Cristo. Y ese fin polariza todo, el triunfo de Cristo, todo va hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo esto lo podemos ver en, en la propia vida de Jesús, como todo iba encaminado a su triunfo en la resurrección. Pero a ese fin iban diversos caminos previos en los cuales incluía también la pasión. Por eso digo, cuando decimos todo es providencial, no lo entendamos en el sentido de que Dios me va a ahorrar siempre el sufrimiento, pues no, porque Él mismo una vez hecho hombre, no se lo ahorra. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con, con el número 303, porque ahora viene una pregunta. Vale, de acuerdo, hay providencia, pero esa providencia solo así los grandes rasgos, Dios va guiando el mundo o llega también... ¿A que yo hoy he perdido el autobús? A ver, a ver, ¿llega a lo pequeño, Cristina? Pues vamos a ver lo que nos dice un número redondo, el 303.
0: El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta, las hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar, si Él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza.
1: Así pues, el testimonio de la Escritura es unánime. La providencia de Dios llega a todo, es concreta e inmediata tiene cuidado de las cosas pequeñas y de las grandes. Todo todo está bajo la soberanía de Dios y se nos ha citado tres frases de la escritura, el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, perdón, nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Y el Apocalipsis 3:7, si Jesucristo abre nadie puede cerrar, si él cierra Nadie puede abrir. Y Proverbios 19, 21. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Podemos añadir lo que dice Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, pero esos planes se realizan. Así pues, providencia sobre lo grande y lo pequeño. No, no, no. No es visión ingenua, infantil, el que, el que yo piense que lo pequeñito que a mí me puede ocurrir está en ese plan de Dios y el, por tanto, una consecuencia práctica el que yo pueda pedir oración de petición, pues cosas pequeñas. Claro que sí. Volvemos a la explicación de Rivera e Iraburu. Providencia universal sobre lo grande y lo pequeño. Una, una verdad importante que en general desconoció la filosofía natural, aunque hay alguna excepción, como, como Plotino. Por el contrario, Cicerón decía, bueno, de... De las cosas, Dios se cuida de lo grande, pero no de lo pequeño. Plotino sí llegó a que esa providencia de Dios llega a todo. La universalidad de la providencia está clarísimamente atestiguada en toda la revelación judeo-cristiana. Pues tendríamos que leer toda la Biblia, vamos, porque está presente en todas partes. Dios ha hecho al pequeño y al grande, igualmente cuida de todos, dice sabiduría 6, 7. Y esto está presente en tantísimas oraciones de, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Judith 9, 2 a 14. Tú ejecutas las hazañas, las antiguas, las siguientes, las de ahora, las que vendrán después. Tú planeaste lo que estaba por venir y sucedía como tú lo habías decretado. Y se presentaba diciendo, heme aquí, pues todos tus caminos están dispuestos y previstos tus juicios, dice Judit. Jesús nos lo enseña, antes lo hemos Recordado que Dios cuida de las flores de los pájaros. Pues hombre, se cuida de los pájaros, mucho más de vosotros, hombres de poca fe del vestido y alimento del hombre. Hasta en lo más mínimo puede contarse con esa asistencia providencial del Padre. De una manera particular, en momentos de persecución que no se ahorran. A veces Dios libra de la persecución y otras veces lo que hace es dar fuerza. Así aparece muy claro en Mateo 10, 19 a 31. Cuando se entreguen, no os preocupe cómo o qué hablaréis, porque se os dará en aquella hora lo que debéis decir. No seréis vosotros los que habléis, sino que el espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros. No temáis a los que persiguen el cuerpo. ¿No se venden dos pajaritos por unas? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. ¿Veis? Ni un pajarito cae en tierra. Sin sí, la voluntad de vuestro padre. Esto no hay que entenderlo como que el padre se dedica a tirar piedras a los pajaritos. No, no. Ya se sabe que cae por unas leyes que Dios mismo ha puesto en su creación. Pero, pero siempre está al menos la voluntad permisiva de Dios. Ni uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro padre, sin que Dios lo permita. En cuanto a vosotros, aun los cabellos todos de vuestra cabeza... ¿Están contados? Pues volvemos a lo mismo. Si uno se queda calvo no es porque a Dios tire, le de sus pelos, evidentemente, sino que Dios ha puesto unos dinamismos en la naturaleza que van produciendo sus efectos, pero, pero que entran en su providencia y en su permisión. Y si Dios no quisiera, pues eso, él impedía el cumplimiento de Salí, que es lo que llamamos el milagro. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Todo esto está en ese capítulo 10 de San Mateo. Y este convencimiento de esa providencia de Dios es el que ha dado fortaleza y ha dado y da, y audacia a la oración de petición y a, de los apóstoles y de los mártires. Porque una frase muy importante también de, para este tema es lo que dice San Pablo en Romanos 8.28 Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Todo, todo, todas las cosas pequeñas y grandes concurren en la providencia de Dios para el bien de los que le aman. Todo, todo. Todo está en ese plan de Dios. Lo pequeño y lo grande. Ahí, pero, pero también los, los hechos contingentes, fortuitos. Bueno, fortuitos para nosotros. Pero a Dios nada le pilla de sorpresa. En el plan de Dios está todo. Y fijaos que si Dios no extendiera su gobierno a lo mínimo, pues tampoco tendría providencia sobre lo grande. Ya sabemos aquella historia de una batalla que dependió del clavo de la herradura de un caballo. De ese clavo de la herradura depende que un mensajero llegue oportunamente a una batalla. En esa batalla se decide la victoria o caída de un imperio. De, ese, de la suerte de ese imperio deriva una civilización. Y así podríamos ver muchos ejemplos en que de una pequeña, un pequeño hecho, un pequeño acontecimiento, ha tenido repercusiones de tipo universal. Pues bien, eso que en algunos casos históricos es conocido, pues nosotros sabemos que ocurre en todo, que la providencia de Dios se extiende a un clavo y a una civilización. Todo está en el plan de Dios. Todo lo que tiene ser, claro, todo lo que tiene ser, me da igual que sea un, una mosquita o que sea el sol, todo lo que tiene ser está siendo creado y sostenido en el ser y gobernado por Dios, lo pequeño y lo grande. Todo está en el plan de Dios. Y esos sucesos, fortuitos, casuales, bueno, casuales para nosotros, la casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia, para Dios no hay casualidades, no hay casualidades, el labrador que cavando un campo haya un tesoro, dice, uy, qué casualidad, me he encontrado ese tesoro, bueno, casualidad para ti, pero Dios ya preconocía que se iba a encontrar ese tesoro, hay una historia, conocemos, bueno, por lo menos en otros tiempos que sabíamos historia sagrada, hoy menos ya, que es la, la historia de José. Recordáis aquel hermano pequeño, de, de, de um, hijo pequeño de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene doce hijos, está José, le cogen manía a sus hermanos, lo venden a una caravana de mercaderes que lo venden a Egipto y luego al cabo del tiempo resulta que allí llega a un cargo muy importante, en fin, aquella historia. Entonces ahí aparece clarísima esta enseñanza de la providencia cuando... Resulta que al final de, de la historia llega el hambre, llega el hambre a, a, a Israel, a, bueno, a donde vivían entonces. Y entonces tiene que ir a, tienen que ir los hermanos a Egipto a buscar provisiones y resulta que ahí se encuentran que aquel hermano al que habían vendido, ahora es ese cargo importante en Egipto, que en vez de vengarse pues les ayuda. Pues entonces se entiende que la providencia de Dios había permitido ese pecado que habían cometido con su hermano para luego salvarles a todos. De hecho, así, así se afirma en este, en este en el libro del, del, del Génesis. Aparece esa, esa expresión que les dice José, no sois vosotros los que me habéis traído aquí, es Dios quien me trajo y me ha puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Génesis 45.8. Sí, sí, fueron ellos los que le vendieron, sí, sí, pero Dios permitió ese pecado para cumplir el plan que él quería que era llevar a José a Egipto y ponerle en ese puesto importante y desde ahí poder proveer de alimentos a su familia y a todo el germen de ese pueblo de Israel y llevarles a Egipto. No, no, no fue casualidad. Lo pudo parecer a los hombres que no sabían el plan superior de Dios. Pero mucho más claro, todo esto lo vemos naturalmente en la vida de Jesucristo, en su pasión, en su muerte. Nada es fortuito, no es que hay que mala pata, que es que resulta que Judas, pues entonces se encontró con los sacerdotes. No, no, Jesús quería entregar su vida libremente. Sí, la manera concreta en que lo hizo fue permitiendo pecados de Judas, de Pilatos, etcétera, pero en definitiva se cumplía el plan de Dios que el Hijo Eterno diera su vida por nosotros. Ahí, pero ¿cómo se conjuga que se cumple el plan de Dios y que los hombres seamos libres? Bueno, bueno, esto es un tema misteriosísimo que durante siglos los teólogos se han roto la cabeza y siempre hay que partir, que del todo nunca lo vamos a entender, pero es que eso es lo normal, lo hemos dicho mil veces. Si yo entiendo a Dios es que soy Dios, yo siempre suelo decir esto, ya me lo habréis oído más veces, ¿no? ¿Tú te entiendes del todo a ti mismo? y Pues mira, la verdad es que no, muchas cosas que hago no las entiendo. Muy bien, ¿tú entiendes del todo a aquellos con los que vives, a tu esposo, a tu esposa? ¿Verdad que no? Tampoco, muy bien. Pues ahora piensa, si no te entiendes a ti, si no entiendes a las personas que tienes cerca, ¿tú entiendes al resto de los hombres? ¿Verdad que no? ¿Y entiendes al Dios que nos ha creado a todos? Menos. Y ahora Última pregunta, más difícil todavía. ¿Y entiendes cómo se junta tú, el otro y Dios? ¿Y, y cómo siendo todos libres y todos en relación? Pues es que ya nos salta a la cabeza. No hay ordenador con capacidad para meter todos estos datos. Por tanto, no nos extrañe que esto supere nuestra mente, lógico y natural. Pero el que algo no supere no quiere decir que lo neguemos. Tenemos que afirmar a la vez que Dios tiene una providencia que gobierna el mundo al fin que Él quiere y a la vez que lo hace eh, a, a, creándonos a nosotros como seres libres y, y, y sin quitarnos la libertad. No es que Judas estaba predeterminado a traicionar a Cristo, entonces no fue libre, como en algunos planteamientos se ha, se ha presentado, incluso en algunas, algunas obras, como aquella película, Jesucristo es superestar, pues muy poco fiel al, al Evangelio, pues parece como que Judas está obligado, ¿verdad?, por el destino a traicionar a Cristo. De eso nada, era libre, totalmente libre, pero... Dios sabe conjugar su providencia con la libertad del hombre. Es una providencia infalible e inmutable. Por nada, Pues nada ocurre en el mundo contra la providencia, pero es verdad que en ese sentido que antes decíamos, de que no ocurre nada contra, pero que Dios permite cosas que le desagradan, que no le gustan, que hay una providencia permisiva del mal y del pecado, pero a pesar de todo es una providencia amorosa, porque Dios sabe sacar bien del mal y es mayor el bien que Dios puede sacar en este mundo en el que hay seres libres que cometemos males, pero a pesar de todo es mayor el bien. Repito, siempre hay que mirar un poco de trasfondo de todo a Cristo. Cristo ha sufrido, el Padre ha permitido ese camino de la pasión, pero no nos olvidemos que hay que mirarlo siempre desde la resurrección. Recordad lo que les dice Jesús a los discípulos de Maús, que habían perdido la, la poca fe que tenían. Ay, es que es que seguíamos al, a Cristo, creíamos que era el Mesías, pero lo han matado, etcétera, etcétera. Y Jesús les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para comprender lo que ya Dios había anunciado. No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en la gloria. ¿Pero acaso no era necesario? Pues lo mismo. Dios te dice, ¿acaso no ha, no ha sido necesario tal sufrimiento, tal situación difícil, tú no entendías entonces nada, pero no era necesario para madurarte y llevarte a mayor fe, mayor amor, mayor comprensión de los demás. Bueno, seguiremos adelante, lo dejamos de momento aquí. Hoy nos quedamos con esa afirmación de fe y de esperanza. Hay un gobierno de Dios, hay una providencia que llega a lo pequeño... Y a lo grande. Y que nosotros, la actitud que debe venir de esta fe es la confianza en Dios nuestro Señor. Confiaré en ti. Pues como siempre, últimos minutos para vuestras preguntas o comentarios. Participa en el programa con tus preguntas
0: y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: que es médica, radióloga, la conozco hace ya tiempo y compartí una experiencia que le ocurrió hace años. Una compañera del hospital estaba embarazada y me preguntó si podía hacerle una ecografía para ver a su niño. Esto es costumbre de la casa, en las guardias muchas veces hago ecografías a compañeras o amigas para enseñarles tranquilamente a su hijo, porque generalmente cuando te hacen las ecografías regladas el médico está a lo que está, o sea que todo va bien y que no hay problemas. Pero yo les enseño la carita, las manitas, en fin, esas cosas que tanto nos ilusionan a las mamas. Al hacerle la ecografía y ver al niño en su vientre, caí en la cuenta de que es imposible creer que somos fruto de una evolución ciega. Es necesario creer que solo una inteligencia superior ha podido crear la perfección del organismo humano. Al ver al niño vivo adentro de su madre y la coordinación perfecta de tantos mecanismos fisioló fisiológicos para que viva y crezca ahí, Caí en la cuenta del misterio de la vida humana y del inmenso amor de Dios creador que cuida de cada detalle en todo momento. Mira este correo como ilustra lo de la providencia. Es un equilibrio precioso y muy frágil, pero a la vez muy fuerte. Es muy gráfico ver cómo del embrión que tiene una imagen que no nos recuerda a la humana, en tan poco tiempo se desarrolla un niño que llegará a ser un hombre. Es muy emocionante verlo porque se experimenta la acción de Dios. Después de esta vivencia, el Señor me dio el privilegio de sentir lo mismo en todos los pacientes a los que hago una prueba. La ecografía es lo más sensible porque se la hago yo misma a pie de camilla, pero me pasa igual con las radiografías y las resonancias. Contemplo el precioso resultado del amor de Dios y así veo imposible no creer que hemos sido creados por amor. Hay tantas cosas que todavía no se conocen sobre el funcionamiento del cuerpo, a pesar de lo mucho que avanza la medicina. Pues sí, en nosotros nuestro conocimiento es muy limitado, pero Dios lo ve todo. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos primero un comentario de José Ángel de Palencia, que, bueno, pues él siente que, que Dios eh, se equivocó un poco al crear al hombre porque siempre se ha estado matando unos a otros y cometiendo atrocidades. Entonces, bueno, pues esa es la sensación que él tiene.
1: Pues sí, sensación, no hay que fiarse de las sensaciones. Primero hay que decir, como ya más de una vez hemos recordado, que hace más ruido un árbol que se cae que un árbol que crece. Y los millones de gestos de amor y de caridad, por ejemplo, eso que contamos al principio, ¿verdad?, que le gustaba al padre José Bruno Recoger, que hay mucha gente buena que hace muchas cosas buenas, eso no se ve. Entonces eso vemos solo lo malo, eso para empezar, ¿no? Y para seguir, hombre, que Dios además que nosotros, y lo que sí que es malo lo permite, pero porque ve que se puede sacar mucho mayor bien. No se ha equivocado, José Ángel, no se ha equivocado, Dios. ¿Qué más, Cris?
0: Pues tenemos una llamada de Beatriz desde Vigo, que quiere que le responda si las enfermedades, tanto físicas como mentales, provienen del demonio. Tiene una, una prima con una enfermedad mental que dice que bueno pues que todas las cosas que le pasan, físicas o mentales, son cosa del demonio.
1: Pues eso ya el propio Jesús, eh, cuando le dicen, eh, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Dicen, no, ni este ni sus padres. No, hay que tener cuidado con no dar al demonio más papel del, del que tiene. Una cosa es negar al demonio, como hace nuestro mundo muchas veces, o negar que, en efecto, que hay cierto tipo de acciones extraordinarias del demonio, posesión, infestación, eso es una cosa. Y otra cosa es atribuirle a él todas las enfermedades, eso es un error, eso es un error. Y aquí, de nuevo, entra la, la providencia. claro que Claro que hay unos funcionamientos del cuerpo y del alma que pueden alterarse y que Dios quiere que los estudiemos científicamente. Por eso es un error el no querer ir a un médico y decir, no, 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 esto es cosa del demonio, ¿no? Esto se soluciona solo con la oración o con un exorcismo. Pues no, la iglesia, que es muy prudente, primero, siempre en esos casos, dice, no, no, primero, a ver, ¿qué dice un psiquiatra, verdad?, de esto porque hay enfermedades mentales, bueno, sin ir más lejos. Estoy pensando en algún alguna religiosa de algún convento pues que tenía un problema, pues ya está, fue el médico, el psiquiatra, tomó una pastilla y se acabó la enfermedad. Por tanto, no era una cosa del demonio. Así que a veces pueden serlo, pero a veces. Pero en general no hay que pensar que toda enfermedad sea cosa del demonio. Eso sí que sería un, un error y, y que va contra la, la propia enseñanza de la, de la revelación. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos. Esto de la providencia nos va a dar para mucho y es un tema, como digo, de los más difíciles, supera nuestra inteligencia, pero creo que podemos ir sacando enseñanzas que nos ayuden a nuestra vida. Y por cierto, hablando de la providencia, os recuerdo que Radio María vive de la providencia, pero de nuevo, la providencia se sirve de nosotros, se sirve de lo que llamamos las causas segundas. Dios hace que pueda seguir adelante Radio María, pero porque mueve los corazones de muchas personas buenas que aportan su oración, que aportan su compromiso voluntario. Tenemos cientos y cientos más de mil voluntarios, o quizá unos 1.500, contando las hormiguitas que llamamos, pues que cada uno hace su tarea, son instrumento de la providencia y tenemos también miles de personas que aportan su donativo. Si no, es imposible porque una radio necesita, pues, pues mucho dinero para pagar la electricidad, para pagar a los proveedores del, del sistema de emisión, para todos los aparatos, para todas las máquinas, para el personal que necesitamos, mínimo, pero que alguno evidentemente tiene que haber fijo y para todo ello necesitamos la ayuda de cada uno. Tú eres instrumento de la providencia. Si quieres seguir escuchando esta radio... Pues ya sabes, particularmente en este tiempo de Adviento y Navidad, hacemos esta campaña en la que de la que vivimos en buena medida todo el año, porque luego los donativos de cada mes más o menos es lo comido por lo servido, lo que entra es lo que sale, pero para luego los gastos un poco más importantes son esos dos momentos del año, Navidad y Mayo, estas campañas. Por tanto, os pedimos vuestra ayuda, no os olvidéis todo el día y aunque hoy particularmente a las doce y media y a las 3 estarán nuestros voluntarios en el 902-500-518. Si aún no has hecho tu donativo en esta campaña de Adviento Navidad, por favor acuérdate que no seas de esos que sí, sí, mucho escuchar y nunca dan su ayuda a la radio de la Virgen. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.